0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hey, ¿Qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @historiasdeciudadtv y por supuesto en Twitter como Fede Reyes 22. Yo soy Federico Reyes y vamos a iniciar con las noticias nacionales. Nos vamos a un tema muy, muy, muy interesante y es que no tiene más de una hora que se dio a conocer que declararon culpable a Genaro García Luna por cinco cargos en Estados Unidos. Así es, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable por cinco cargos allá en Estados Unidos, entre los cuales destaca el haber conspirado con cárteles como el de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Eh, esto con motivo de facilitar el tráfico de cocaína hacia el, este país norteamericano a cambio de sobornos millonarios. Se prevé que este 5 de junio se dicte sentencia contra el exfuncionario federal y tras varios días de deliberaciones, el jurado determinó que García Luna es culpable de los cargos que se le imputan. Hemos alcanzado el veredicto, informaron los 12 miembros del jurado al juez instructor Brian Cogan, quien leyó los cargos en los que se le declaró culpable por enviar toneladas de cocaína de México a Estados Unidos. Cuando fungió como secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, el jurado determinó que García Luna es culpable y no culpable de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y por la introducción ilegal de armamento en el caso Rápido y Furioso, que consistía en dar completa libertad al tráfico de armas entre México y Estados Unidos. García Luna está acusado en Estados Unidos de cinco delitos, los cuales son narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. Para la fiscalía estadounidense, este hombre de 54 años de edad fue socio criminal del cártel de Sinaloa, mientras que para la defensa fue la cara de la guerra que libró contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Varios de los testigos eh, fueron antiguos miembros prominentes del cártel de Sinaloa como Jesús Rey Zambada, Sergio Villarreal el Grande y también Oscar el Lobo Valencia que colaboran con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas. Aseguraron durante el juicio que habían pagado millones de dólares al acusado. También lo había hecho supuestamente o presuntamente Arturo Beltrán Leiva quien según algunos de los testigos hacía colectas para recaudar dinero de las diferentes facciones del crimen organizado para pagar mensualmente al llamado superpolicía a cambio de protección. Bueno, pues ahora vemos esta arremetida en contra de, de García Luna en temas legales. Vamos a ver qué es lo que está pasando, pero al menos ya se le dictó sentencia o ya está para dictársele sentencia allá en los Estados Unidos ahora aquí en, en México Monreal, Ricardo Monreal busca dotar de mobiliario, mobiliario adecuado a parques, jardines y áreas verdes dado que los parques, jardines públicos y áreas verdes desempeñan un papel fundamental para la sociedad el coordinador parlamentario de Morena en el Senado Ricardo Monreal presentará una iniciativa para garantizar en la ley que estos espacios cuenten con el mobiliario y equipamientos adecuados para los usuarios. En su propuesta, eh, que reforma los artículos 75 y 101 de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el senador Monreal subrayó que estos lugares representan zonas de esparcimiento y acercamiento a los valores naturales, al tiempo que contribuyen a disminuir la agresividad y conductas delitivas entre la comunidad. En su proyecto, el legislador considera que es ind indispensable optimizar el consumo de agua y energía, realizar la gestión de los residuos de acuerdo con los principios de reducción, reutilización y reciclaje, así como proteger y fomentar la biodiversidad y optimizar el consumo de materiales y recursos naturales cuyo impacto sea el menor posible. Monreal reiteró la importancia de las áreas verdes para que cuenten con un manejo sustentable para potenciar la convivencia ciudadana posibilitar el desarrollo de las distintas actividades recreativas y en general facilitar su uso en condiciones de accesibilidad especialmente para personas con discapacidad o con movilidad reducida esto mediante la supresión de barreras arquitectónicas bueno pues este es lo que se está presentando aquí con Ricardo Monreal y esta propuesta en el Senado de la República. Ahora vamos a revisar qué es lo que ocurrió en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló en referencia a la reforma electoral que no habrá un despertar violento, lo que calificó como violento, más bien lo que dijeron, las personas de la oposición en relación a que habría un presunto despertar violento el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las declaraciones del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba respecto a que la reforma electoral despertará a México eh, al México bronco y violento y descartó que esto pueda suceder y sobre la marcha contra el llamado plan b de este domingo eh, dijo que solo se espera que vuelvan a agrupar a la oposición El mandatario desestimó que con este plan B se podría dar que, que podría ser aprobado este martes Haya una respuesta violenta Pues el pueblo es responsable Además no hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable Esto es lo que dijo el presidente López Obrador Y que no habrá una respuesta violencia con violencia porque estas ideas corresponden con lo que quiere el pueblo. Esto fue lo que comentó, repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, aseguró que la movilización en contra de la reforma electoral en realidad busca socavar a su gobierno y no frenar el dispendio de las elecciones. También dijo que la reforma no va en contra de la Constitución, sino que son cambios acotados y que la marcha dominical vinculada por la oposición solamente es para unificar a sus integrantes. Amigos de Chirango News, vamos a nuestro primer corte y volvemos con toda la información de la Ciudad de México. Amigos de Electroalien Radio, estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que me pueden encontrar en Twitter como Federreyes22, también en Instagram y Facebook como arroba Historias de Ciudad TV, y por supuesto en Spotify, iHub Radio, Deezer y Seno Radio, para que no se pierdan todo el contenido de Electroalien Radio. Vamos a revisar las noticias de la Ciudad de México, y es que. Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, se despide de la política mexicana, así es, Sandra Cuevas anunció que se retirará de la política una vez que termine su trienio en la alcaldía Cuauhtémoc, recordar que los alcaldes gobiernan por periodos de tres años y esto derivado después del escándalo eh, ocasionado por la presunta represión que sufrieron vecinos, adultos mayores e integrantes de un grupo sonidero por parte de empleados de la alcaldía, la alcaldesa calificó a la política mexicana como un asco y también aseguró que no buscará otro cargo público al finalizar su cargo como alcaldesa. Sin embargo, advirtió que continuará trabajando para que la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no llegue a la presidencia de la república, a continuación voy a leer textualmente lo que dijo Sandra Cuevas en entrevista de radio jamás había estado dentro de la política mexicana y hoy que estoy dentro veo por qué el país no avanza la política mexicana es un asco, el 80% se dedica a ser puro alboroto y chismerío. y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, dar resultados la vida es muy corta como para desperdiciarla en afanarse, en tener poder o dinero aseguró Sandra Cuevas y bueno pues esto ha generado múltiples reacciones también esto derivó justamente en en lo que se dio en eh, con motivo de las personas que se reúnen a bailar frente a la casa de Sandra Cuevas esto es lo que acusa también la oposición quien dijo que la oposición Digo, el Morena, sí, la oposición de Cuevas Dijo que no debería esperar hasta el 24 para retirarse Esto lo dijo Sebastián Ramírez Después de que Sandra Cuevas anunciara su retiro De la política mexicana Reiteró que debe irse lo más pronto posible Esto lo repito, lo dijo Sebastián Ramírez Que agarre sus cosas y ya se retire Que deje de afectar a los habitantes de la demarcación Y que vaya a regalar su odio y desprecio a otro lado. También señaló que es necesario atender a la alcaldía, pues asegura que la ciudadanía se lo va a agradecer. Por otro lado, señaló que, como lo sucedió este domingo en la alcaldía Cuauhtémoc, demuestra que el, eh, presuntamente el PAN cobija a mujeres y hombres que no saben controlar sus impulsos y resuelven los problemas sociales con violencia y represión. Repito esto en palabras de Sebastián Ramírez. Mendoza, el, quien es el presidente de Morena en la Ciudad de México, y bueno, pues estas son las reacciones que ha generado eh, esta política de Cuauhtémoc. Pero, ¿qué les parece si vamos ahora al Congreso capitalino? Porque activistas intentan intentaron irrumpir en el Congreso como protesta ante una iniciativa de América Rangel. Se reportó un intento de irrumpir el Congreso de la Ciudad de México por parte de colectivos de activistas quienes protestan ante la iniciativa en contra de las infancias trans. Se suspendió la sesión por la mesa directiva y bueno, la diputada del PAN, América Rangel, fue quien presentó la iniciativa de prohibir que personas de edad puedan someterse a tratamientos para cambiar de género por lo que se ha señalado como una medida transfóbica. Este es un tema muy 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 polémico porque se tiene sobre la mesa el hecho de que se tiene que alcanzar una cierta madurez por parte de los infantes para decidir en primera pues su género, ¿no? El género con el cual se identifican. Están por un lado el, la tendencia o el pensamiento de la comunidad LGBTQ+ y el otro pensamiento que eh, radical no que dice que cada persona nace con el género según su aparato reproductor. ¿Ustedes qué piensan amigos de Chilango News? Déjenos sus comentarios en redes sociales. Es un tema muy polémico y bueno pues esto fue lo que sucedió en el Congreso a mediodía de hoy. Ahora vamos otra vez con el PAN, y es que Federico Doring quedó como nuevo coordinador de parlamentario en el Congreso Capitalino, esto tras la designación de Andrés eh, Ataide, presidente del Partido Nacional, de Partido Acción Nacional, aquí en la Ciudad de México, designó a Federico Doring, quien será el coordinador del PAN, de la bancada azul, y Luisa Gutiérrez, la vicecoordinadora. Estas decisiones se tomaron con base a los intereses del grupo parlamentario del PAN y por su parte, bueno, este nuevo coordinador parlamentario asumió su cargo con, con constitucionalidad y poniendo lo mejor para el beneficio de la ciudad y del grupo parlamentario, fue lo que señaló el panista al tomar posesión de su nuevo cargo vamos a nuestro corte y regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo Amigos de Chilango News, estamos de vuelta aquí en este programa en vivo y en directo para electoral en Radio. Estamos revisando el tema de Ucrania y Rusia, pero también con Estados Unidos. Están muy calientes las cosas, hay que recordar que el día de ayer eh, Joe Biden visitó Ucrania, visitó la capital Kiev. Y justamente este presidente estadounidense mantendrá su apoyo a Ucrania sin flaquear. Fue lo que dijo el presidente Joe Biden este martes que, que Estados Unidos apoyará a Ucrania en un discurso emitido desde Polonia con motivo del primer aniversario de la invasión rusa en la ex República Soviética. Hay que recordar que esta invasión tuvo lugar el 24 de febrero y dijo que no debe de haber ninguna duda del apoyo para Ucrania, porque la OTAN no se dividirá y no se van a cansar de mantener esa postura. Además, reconoció a Kiev por mantenerse fuerte y firme y de pie, que resaltó Joe Biden, afirmando que el presidente ruso Vladimir Putin se creía duro, pero topó con la voluntad de hierro de los Estados Unidos. O sea, prácticamente con esto pues está él Admitiendo ¿no? la injerencia de Estados Unidos en Rusia Y pues es lo que les habíamos estado comentando con anterioridad Me parece que Estados Unidos utilizó a Ucrania Para eh, tener un conflicto bélico con Rusia no, no se aventaron de frente Pero bueno, pues vemos que los están apoyando Van y se meten a, hasta Ucrania Y pues esto derivado de que Biden efectuó una visita sorpresa a Kiev y además negó que las potencias occidentales planeen atacar a Rusia. Por su parte, Putin acusó a los países occidentales de atizar el conflicto en Ucrania y anunció la suspensión de la participación del país en el Tratado de Desarme Nuclear Nuevo Start que firmó con Estados Unidos. Sin embargo, horas después, el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores aseguró que el país seguiría atacando los límites que impone el tratado hasta que expire en 2026. Esto es muy peligroso porque este tratado prácticamente eh, pone un límite o un candado a las armas nucleares y bueno, pues ya vamos el, para el 2024 eh, y no creo que haya buena intención de negociar entre Estados Unidos y Rusia y sí es preocupante, en verdad, que no se renueven este tipo de, de negociaciones que afectan a, literalmente a todo el país. Y en ese sentido, el presidente ruso Vladimir Putin acusó a los países occidentales, occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia y lo responsabilizó de la escalada en su discurso anual a la nación. Dijo que las élites de, de Occidente no esconden su objetivo, cual... Eh, el cual es infringir una derrota estratégica en Rusia Acabar con esta nación de una vez por todas También eh, un alto funcionario estadounidense calificó de absurdas las acusaciones de Putin Y en su discurso el presidente ruso también afirmó que un año después del inicio de la guerra La va a continuar, pero paso a paso, de forma cuidadosa y sistemáticamente bueno pues ahí está la respuesta que dio Vladimir Putin porque están muy tensas las cosas y de verdad yo no sé si esto se vaya a prolongar recordemos que en Afganistán el, la avanzada de Estados Unidos contra eh, este, eh, esta guerrilla civil de Al Qaeda duró más de 10 años no terminó en ningún en beneficio para el país ni siquiera para los propios estadounidenses y bueno pues ahora los talibanes están teniendo el control de este país vamos a ver si esta guerra no eh, dura más de un año que esperemos que se resuelvan las mejores condiciones y ahora nos vamos a Sudamérica donde siguen las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Buluarte y tras las últimas protestas en Perú nuevas movilizaciones se han registrado este lunes contra el gobierno de Dina Buluarte ...para exigir su renuncia y cierre del Congreso. De acuerdo con Telesur, en algunas zonas del norte del país como en Trujillo, San Martín, Piura y otras regiones... ...hay movilizaciones para protestar contra el gobierno. También se dijo que las delegaciones de las provincias del departamento de Puno... ...se están organizando para enviar nuevas comitivas a Lima y seguir las protestas. Por su parte... Eh, se dijo que continúan las manifestaciones en Puno pidiendo la renuncia de Boluarte, así como el adelanto de elecciones generales y justicia para las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad y es que este tema de Perú es muy interesante porque el Congreso prácticamente pareciera que defiende los intereses de algunos grupos de poder mm, han habido muchos cambios de presidentes en los años recientes Pedro Castillo fue el último presidente electo que si no estoy mal si no mal recuerdo eh, hace un año de diferencia entre su toma de poder y el, el anterior presidente También fue destituido por el Congreso eh, Yo no sé, pero no sé si ese Congreso es muy trabajador O de verdad está defendiendo algunos intereses Porque ahora que vemos que el, la gente no quiere a la presidenta No están destituyéndola, no la están investigando pero a los presidentes electos sí. Es un tema polémico, es un tema que me gustaría que me escribieran en redes sociales. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historias de ciudad TV, y en, en Twitter como Fede Reyes 22 También a Electroalien Radio lo encuentran en Twitter como Electroalien R y en Instagram y en Facebook como Electroalien Media. Amigos, yo soy Federico Reyes, esto fue Chilango News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify, iHeartRadio, Deezer y Senoradio Radio. Yo me despido, nos escuchamos el día de mañana.